Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode afin d'écouter la voix de la réussite et du dépassement de soi. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir dans cette émission Édouard Henry, qui est entrepreneur et coach en pâtisserie pour une conversation tout en douceur. Sans plus attendre, donnons-lui la parole. Édouard Henry, bienvenue dans cette émission. Merci à Armando pour l'invitation, en tout cas c'est super sympa. Le plaisir est pour moi. Je viens rapidement te présenter, comme tu as pu le constater. Par contre, j'aimerais savoir en tes propres termes, qui est Édouard Henry, s'il te plaît ah, Parfait, bah, écoute, c'est une très bonne présentation, mais du coup, Édouard Henry, comme tu l'as dit, c'est un entrepreneur et un coach en pâtisserie. Comment il en est arrivé là C'est qu'à euh, la base, j'étais ingénieur en électronique pendant quatre ans dans une multinationale américaine, mm -hmm. euh, spécialisée dans les, dans les télécommunications. Donc, on faisait des antennes pour mettre sur euh, des avions, des bus, enfin, tout ce qui était euh, des, des problématiques de mobilité. Puis, j'ai eu la chance de, euh, en fait, de vivre une, une expérience de vie incroyable alors que je me lançais sur les réseaux sociaux juste à faire un petit compte Instagram de cuisine sans aucune prétention. Mmh, mmh. J'ai été contacté par euh, le groupe M6 donc, euh, pour participer au meilleur pâtissier. Donc je ne sais pas si tu connais, mais c'est une émission de pâtisserie mmh. animée par le chef Cyril Ignac et euh, la blogueuse Mercotte, voilà, qui est assez, assez connue en France du moins, et je sais aussi en Suisse romande. Et euh, suite à cette émission, bah, t'en doute bien, j'ai eu pas mal d'expositions euh, ah, sur les réseaux sociaux. Bah, voilà, directement, on est exposé, les gens viennent, viennent nous, euh, viennent te, comment dire Ouais, te contacter pour te demander des conseils sur plein de choses sur la pâtisserie. Et de là, bah, je me suis dit, il y a... je vois que les gens ont besoin, ils sont inspirés par mon parcours, parce que moi, quand j'ai commencé la pâtisserie, tu vois, j'ai commencé ça totalement euh, de façon naïve. On m'a proposé de participer à l'émission, je ne savais rien faire, et j'ai dit, let's go, mm -hmm. euh, je me lance. Et en fait, c'est ça que j'ai vu qui a inspiré les gens, ce qui m'a poussé à faire une formation en ligne qui, va, qui leur permet aujourd'hui de d'apprendre les bases de la pâtisserie. Donc, mmh. euh, j'ai vraiment dans mon, dans mon activité, si je devais résumer, il y, a, il y a trois gros plans. Le côté formation, donc qui, qui se traduit en ligne avec euh, une formation, ou bien en présentiel avec tout, plutôt des, des team building. J'aime bien mmh. accompagner mmh. les entreprises à ce niveau-là. Une partie coaching qui est sur euh, un aspect de reconversion professionnelle parce que je me rends compte que beaucoup de gens viennent me voir aujourd'hui pour... Euh, euh, me dire comment j'ai fait. Je me dis, bah, aujourd'hui, je peux les accompagner à suivre le même chemin. Et enfin, un dernier, un dernier axe qui est plus sur l'axe bah, traditionnel, mais que j'adore, qui est de faire les marchés à Lausanne. J'ai mm -hmm. un stand sur les marchés de Lausanne sur lequel je, je vends des délicieux cookies qui, qui euh, rendent très heureux les Lausannois. Voilà, en gros, pour résumer un peu cette présentation. <rire> ah bah, splendide. C'est quand même un parcours quand même qui est très atypique. Mais bon, je pense que euh, entre être ingénieur et la pâtisserie je pense que ça va très bien ensemble parce que euh, si mes souvenirs sont bons en cuisine on peut mettre un peu moins un peu plus d'ingrédients ça va passer en pâtisserie c'est vraiment une science exacte hein. si on dépasse ouais. la, la, comment dire, le dosage indiqué ça a un gros impact sur le produit fini non effectivement il faut c'est vrai que ce côté-là m'a bien aidé, le fait d'avoir une compréhension un peu des, des procédés chimiques et physiques, parce qu'il y a quand même, c'est vrai, ce côté avec les températures, avec euh, au-delà des grammages, je dirais, c'est vraiment 
tout ce qui est euh, bah, évidemment les grammages influent sur euh, sur ça, mais les, les, les températures, les textures, euh, les gestes, enfin c'est ça qui est, que je trouve bien quand même dans dans cette dans ce milieu, c'est c'est un c'est un peu il y a un côté art, presque artistique en fait, tu vois évidemment il y a le, le côté euh, la science même érigée euh, au niveau de l'art, tu vois. Au mmh. départ c'est de la science, puis après quand tu vois tous les les grands pâtissiers, mmh. eux c'est bah, c'est des, des artistes, ils ont tellement intégré tous les mécanismes qu'ils ne les, les réfléchissent même plus et ils sont vraiment que sur le côté créatif. Mais ouais, non, c'est vrai que ça m'aide bien, ça m'a bien aidé à comprendre, je pense, assez rapidement comment les choses fonctionnaient et, euh, et aujourd'hui même d'avoir pu le retransmettre par la suite. Quoi. Mmh, mmh. Et donc, si j'ai bien compris, tu as, as fait une formation éclair en fait. Euh, ouais, c'est ça en fait. En voilà, fait, c'est. T'as eu l'émission, et puis bon, bah maintenant, je, entre guillemets, tu savais pas faire grand chose, et puis t'as dit, bon, bah là, je passe à la télé, il faut que je fasse quelque chose. Bah, c'est ça, en fait, c'est comment ça s'est passé, c'est, pour si je remets un peu de chronologie, c'était en 2019, le 1er octobre 2019, j'ouvrais ma page Instagram de, juste de cuisine, parce que j'avais fait un travail euh, thérapeutique avec une, 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 une psy, et puis on était sur, OK, qu'est-ce que t'aimes, et je là, je fais, ah, OK, bah, moi, j'aime bien la cuisine. Les réseaux sociaux, ça m'attire. Elle me dit, bah, pourquoi tu fais pas un compte Instagram? Je fais, ah, oh, bah, vas-y, c'est pas une mauvaise idée. Donc, je, je fais mon compte Instagram et je me prends pour un Instagrammeur, quoi. J'ai, j'ai pas, j'ai pas d'abonnés, mais j'ai l'impression, j'ai là, alors aujourd'hui, je vais faire ci, je vais faire ça. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et puis, ça me plaît bien d'animer une communauté mmh. et elle grandit, elle grandit très doucement. Et puis, alors que j'ai que 200 abonnés, un mois et demi plus tard, exactement le 19 novembre 2019, je reçois un message sur mon compte Instagram me demandant « Bonjour Edouard, euh, veux-tu participer à l'émission du meilleur pâtissier ?» Et puis moi, je, au début, je crois que c'est une blague. Hein, je dis « Mais attendez, c'est une blague ou vraiment ?» Parce que et elle me dit « Non, c'est ré réel, je t'appelle dans 20 minutes. » Elle m'appelle, elle, elle me fait le débrief, m'explique tout ce qu'il faut faire. Donc elle me dit « Voilà, il va falloir que tu envoies des photos et tout. » Et moi, je lui dis « Mais moi, j'ai rien. Euh, » Je fais pas de pâtisserie en fait de haut niveau. Je fais, moi, je savais faire, voilà, comme tout le monde, enfin, euh, des, des gâteaux au chocolat, des, vous voyez, enfin, tu vois, hein, des cakes, enfin, les, les trucs de base, quoi. Et là, du coup, euh, je me dis, bon, ben, il faut que je me bouge, quoi. Et donc, je me souviens, je prends le top 15 des pâtisseries préférées des Français sur Internet, mmh. et je regarde celles qui sont, on va dire, concevables euh, avec mon niveau, où je me dis, ok, ça va le faire. Oui. Parce que j'avais que deux soirs de libre et on était le mardi et pour le lundi d'après, elle voulait que j'envoie quand même dix pâtisseries. Et moi, j'en avais en fait dix photos de pâtisseries. Mmh, mmh. J'en avais zéro et du coup, j'ai négocié à sept et je me lance, je lui envoie, elle me dit OK, très bien, tu passes au second tour. Et voilà. Et après, bah, je suis pris dans les castings et effectivement, on me dit en février, tu es admis et le tournage sera initialement était prévu en, en avril, mais entre temps, il y a eu le, il y a eu le Covid. Du coup, ça a été repoussé en juin. Mais du coup, j'ai donc eu de février à juin. Là, c'était de l'intensif. OK, euh, bon, bah, on prend les bases. Et tous les week-ends, j'étais 16 heures en cuisine pour, euh, même pour m'entraîner, quoi. Sinon, ça, je voulais pas, j'avais un peu la hantise. Certes, j'étais l'outsider de ce concours, mais je voulais pas sortir le premier, tu vois. Je voulais quand même euh, assurer un peu, quoi. Genre, mmh, mmh. pas juste montrer que j'étais pas non plus euh, un débutant, quoi. Mmh. Ouais, c'est ça un peu, ouais. C'est passé comme ça. Très bien. Et, et est-ce que, euh, comment dire, quand tu as commencé le blog, quand tu as commencé à faire euh, des recettes, est-ce que ça t'a plu Est-ce que tu t'es dit, bah tiens, peut-être que je, 
je pourrais commercialiser euh, cette activité ou, ou non, tu ne pensais pas du tout. Et puis, c'est venu par la suite, après avoir fait ce défi à la télévision française Franchement, il y a eu, bah, dès le moment où j'ai su que j'ai été pris, il y avait quand même une petite voix au fond de moi qui me disait « Tu pourrais quand même essayer d'en faire quelque chose, c'est une super chance. » Mais alors, euh, la forme, j'en avais aucune idée. Enfin, de comment j'allais faire, ce que j'allais faire, où j'allais commencer, euh, non. Je savais juste que je me dis « Tu vas passer à la télé dans des millions de personnes, ça va forcément... » Bah, te donner une exposition, te permettre d'être reconnu, de montrer ce que, ce que tu peux faire. Et donc, ça, ça va être une opportunité. Mais de là à savoir ce que j'allais faire, non. Mais depuis le début, oui, j'avais cette, cette volonté de me dire, sans, sans aucune prétention de me dire au départ, je vais, je vais, je vais tout plaquer, mais je vais, je vais tenter quelque chose. Ouais. Ça, ça j'avais l'idée, en tout cas. C'est un peu un paradoxe, non, d'avoir une exposition de salon pour un, un pâtissier une exposition de salon, qu'est-ce que tu veux dire par là Donc, normalement, quand tu vas dans des salons, c'est pour te faire connaître. Tu as énormément de trafic, tu as énormément de personnes qui visitent, euh, qui visitent les, euh, les salons. D'accord euh, Et puis, finalement, tu fais de la, de la pâtisserie. Donc, c'est un peu euh, dynamique, non j'ai pas compris, euh, excuse-moi, par rapport au salon, je ne vois, vois pas ce que, ce que tu veux dire par là. Par, par rapport que... au nombre de, de visiteurs que tu as eu une exposition euh... de salon, c'est-à-dire que tu as eu une exposition de plusieurs millions de personnes. Ah, excuse-moi, je voilà. comprends ce que tu veux dire. Par rapport à la normalité où... Voilà, où tu étais comme ceci. Là, là tu as fait un oui. bon quantique, tu as fait un saut quantique. Ah oh, oui, exactement. Parce que là, je veux dire, je pense que ton Instagram, dans les 200 personnes, tu avais ton père, ta mère, ta grand-mère, ton grand-père. C'est ça. D'accord, <rire> tout. Donc voilà, ça fait déjà 10 personnes. Hein. <rire> et là, tout d'un coup, qu'on t'a présenté et tout le monde a été regardé sur ton... Compte Insta, c'est qui Edouard, c'est qui Edouard, c'est qui Edouard. Donc, mm -hmm. euh, il a fallu avoir, euh, comment dire, s'adapter très rapidement à cette, euh, à cette montée en puissance en matière de notoriété. Ouais, c'est clair. Et en, en, en toute honnêteté, je vais être honnête et je vais être totalement transparent. Si j'avais à refaire maintenant, j'agirais totalement différemment parce que euh, il est vrai que le meilleur timing quand on vit quelque chose comme ça, et si un jour quelqu'un a la chance d'avoir une sorte d'une expérience comme ça, c'est de se dire qu'est-ce que je vais faire de très très simple quand une fois que ce, ce bon, enfin ce saut quantique, enfin au moment où au moment où au moment où je vis ce saut quantique, qu'est-ce que je peux faire de très simple pour 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 surfer à fond sur la vague Et en toute honnêteté, euh, je vois parce qu'en fait pour pour répondre à ta question, quand j'avais 200 abonnés. Au moment où j'arrive à l'émission, moi-même, j'avais 3700 voilà, abonnés à peu près. Donc moi-même, j'avais déjà une petite communauté sympa. Mais après l'émission, je suis à 10 000. Mm -hmm. Et aujourd'hui, je suis à 27 000. Voilà, je, le, ça monte encore. Voilà, ça, ça monte tranquillement. Mais pas, pour moi, la quête de l'abonné, ce n'est pas un but en soi. Mais pour revenir sur ce que tu disais, mm -hmm. c'est vrai qu'au moment, par contre, où je, je passe à la télé, voilà, je, où, je, où je sors en fait, de, de, même de l'émission, j'ai 10 000 abonnés. Mais par contre... J'ai un, son appel, ce qui est important, un engagement incroyable. Mmh, sur 10 000 mmh. abonnés, j'ai 3 000 personnes quotidiennement qui me suivent euh, en story, par exemple, qui me voient. 30% qui, quand même. C'est beaucoup. C'est énorme. Est sur les, on est beaucoup plus. Aujourd'hui, j'ai 27 000, mais j'ai 500, 600 personnes. Quoi. Et c'est là, là que c'est intéressant de se dire, en tout cas, si, si la, dans ma vie, si je reviens sur Quantique, bah, si j'ai la chance d'en revivre un à un autre moment, de me dire. Qu'est-ce que je peux faire de très simple 
où en fait, sur le moment, si on me veut, bah, je peux me vendre. Parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, quand j'ai eu ce quantique, j'étais dans la création de ce que je voulais faire et pas dans la délivrabilité ou l'opération. Mmh. Alors que, et euh, donc je me dis, ah, tu aurais mieux, tu aurais pu encore mieux gérer. Et euh, c'est même si j'ai aucun regret, c'est de me dire, ah, mais tu vois, tu aurais encore un saut quantique, ça se gère encore mieux que ça. Quoi. Je vois, parce que je compare à d'autres gens qui vivent, les, et je me dis, ah, c'est bien, lui, ce qu'il fait, il a raison, franchement, ça va refaire, je fais exactement comme lui, c'est une super approche. Mm -hmm. Je suis plus dans, dans ce mode d'amélioration constante tout le temps. Mm -hmm. Et maintenant, une autre question, quand tu as commencé à créer tes produits, où tu t'es dit, voilà, je vais créer un produit, je vais accompagner euh, euh, des personnes, mm -hmm. euh, je vais faire du team building, comment est-ce que tu as abordé un aspect qui est quand même essentiel, c'est de mettre un prix qui soit assez alléchant pour que les personnes donc, viennent te voir et également que, que tu dégages suffisamment de marge pour pouvoir en vivre correctement. Comment ça s'est passé Où est-ce que tu as été chercher les informations Parce que de passer à, à mmh. une grosse entreprise, comme tu l'as dit, à maintenant devoir tout faire toi-même, c'est mm -hmm. deux mondes totalement différents et qui se gèrent différemment également. Exactement. Bah, en, en, moi, je me suis beaucoup formé. C'est-à-dire que je euh, me suis beaucoup intéressé à le marketing, à la vente, comment on se vend, parce que c'est quand même une composante essentielle quand on est entrepreneur, on est son premier vendeur, en fait. Mm -hmm. Donc, euh, je me suis formé à ce niveau-là. Et euh, j'ai rejoint un programme d'accompagnement où voilà, on était cadré pour tout ce, vendre tout ce qui était prestations de services. Et euh, voilà, euh, quelqu'un qui m'a aidé à définir à définir mes prix. Et euh, mais en fait, ce qui était marrant, c'est que tu vois, c'est intéressant ta question parce que le prix c'est important, c'est clair. Évidemment, tu peux. Enfin, si tu vends un cookie et 50 euros, c'est compliqué quoi. Alors, à mon avis, on va, tu peux attendre longtemps avant, avant d'en vendre un. Mais ce qu'il expliquait lui, c'est que le prix, ça a une importance, mais ce qui était surtout important, c'était de travailler surtout sur l'aspect euh, aussi de la valeur perçue de ton marketing, de, euh, de ta communication. Parce qu'en fait, si je résume ces termes, même si euh, tu, peux vendre, tu, peux, tu peux te vendre au prix que tu veux tant que tu arrives bien à, à te marketer et à convaincre que effectivement ta valeur, elle a tel prix. Mmh. Mais, euh, pour, mais après, voilà, je, pour répondre à ta question… Euh, moi, j'ai bah, regardé le marché, ce que ça voulait dire aussi, voilà, mais les concurrents, euh, comment ils se positionnaient, euh, quel type de prestations ils offraient. Et euh, bah, voilà, je me suis calqué quelque chose de similaire pour, euh, voilà, non pas non plus être euh, isolé, totalement isolé. Quand tu peux te permettre de t'isoler totalement, c'est que tu as un truc à offrir soit tellement exceptionnel ou tellement différent, mm -hmm. ce qui n'était pas le cas. J'étais voilà, sur de la formation en ligne. Euh, la différence, c'est que c'était moi et pas quelqu'un d'autre. Et, euh, et je me suis positionné comme ça. Quoi. Mmh. Un autre aspect qui est toujours très intéressant, et ça, ça me tient particulièrement à cœur, euh, c'est celui de la peur. Qu'est-ce qu qui est le plus difficile mmh. à maîtriser Est-ce que c'est la peur de l'échec ou la peur de la réussite Parce que certainement, tu as dû être confronté au moment où tu as dit « bon, ben maintenant, on passe à la télé mmh. ». Euh, peur de l'échec à 100% hein, dans mon de, de mon côté euh, je pense que la peur de la réussite, c'est un, un problème de riche. <rire> genre, genre euh, parce que du moment, enfin, évidemment, euh, je pense que cette question peut arriver parfois. Et dans mes mmh. accompagnements, j'ai des gens qui me disent oui, mais si ça marche, ben, si ça marche, euh, génial. 
si ça marche, tu devras refuser des clients. Ce qui est quand même plus sympa que de, de, de crouler sous les efforts pour en avoir. Et donc, euh, mmh. et donc moi, je pense, moi, de mon côté, en tout cas, c'est personnel. Peur de laisser plus la, la, la peur de l'échec, euh, la peur de mal faire, la peur de décevoir. Euh, c'est beaucoup plus ça que la peur de réussir. Et quand je, oui, quand c'est pour même pour ça, c'est ça que quand j'étais, euh, quand on m'a dit, bah, t'es pris, maintenant tu vas passer devant des millions de personnes, bah, c'était, euh, ouais, j'ai envie de montrer que, voilà, je, oui, donc je pas, j'avais pas en, ben, le côté compétiteur un peu de me dire hors de question que je sorte à la première émission quoi. Ça c'est, il mmh. y en a, il y en aura un, mais je voulais pas que ce soit moi quoi. Mmh. Donc ça c'était euh, effectivement cette cette peur là sûrement qui m'a donné l'énergie. Mais à ce moment-là j'avais pas de peur, c'était de l'excitation, c'était vraiment un jeu, tu vois. C'était, pour moi je j'y allais sans pression. Je me disais c'est une expérience incroyable. À ce moment-là, j'étais dans mon travail, j'avais pas d'idée vraiment hyper claire que c'est bon, ma vie va changer. Mais c'était en mode, vas-y, donne le max, quoi. Mmh, mmh. Je me souviens que dans le sport, en tout cas, ce que j'avais appris, moi, je faisais du basket quand j'étais, quand j'étais plus jeune. Mmh. Et, euh, j'étais vachement, quand, très, très jeune à me dire, à mettre la pression de, faut que je sois le meilleur, euh, et au point où parfois, sur le terrain, bah, je fais un, je, je passais à côté de mon match. Et, euh, et, et j'ai eu un déclic là où j'ai commencé vraiment à, à m'améliorer. C'était en mode de me dire, entraîne-toi à fond, donne le meilleur, enfin, donne le, ne laisse rien, pas, ne laisse rien au hasard, entraîne-toi, fais le, fais le mieux que tu peux avec les, avec l'énergie du moment, avec, euh, avec ce que tu peux donner sur le moment, et tu auras jamais de regrets. Et c'est vrai que j'arrivais au match avec, à me dire, j'arrivais, je donnais le max, je m'épuisais, enfin, je me, je me, je me, je m'épuisais, je donnais tout pour l'équipe, et qu'on gagne ou qu'on perde, j'étais en mode, bon, bah, moi, je savais que j'avais rempli mon contrat, je m'étais donné à fond, euh, et voilà. Et, euh, parfois, on perd, parfois on gagne. Et là, j'étais là, j'étais dans le même état d'esprit de me dire, tu veux pas partir de la première mission, donc mm -hmm. donne le max. Mais si ça doit arriver, ça arrivera quoi. Donc euh, même, c'est pour ça que même quand j'ai été éliminé, mm -hmm. j'ai pas senti de d'amertume. J'étais très content de mon parcours. Voilà. Euh, après six mois de pâtisserie, rester euh, plus d'un tiers de, du temps dans l'émission, c'était quand même pour moi une belle réussite. Et euh, ouais, c'était vraiment avec cette philosophie-là que je l'ai prise. Donc euh, voilà, même si je serais sorti de la première émission, je pense que je te dirais pas ça aujourd'hui. Je te dirais pas rien n'est grave. J'aurais un peu les. Je pense que j'aurais un peu plus dégoûté. Mais euh, j'étais, euh, j'étais pas très stressé à ce moment-là. Mmh. Sous l'attente, oui. <rire> Avant, non. <rire> sous l'attente, c'était autre chose. D'accord. Sous l'attente, au niveau du au moment du tournage, quoi. D'accord. Et est-ce que tu penses avec le recul que c'est toi qui as choisi la pâtisserie ou c'est la pâtisserie qui t'a choisi C'est clairement la pâtisserie qui m'a choisi. Voilà. Ça, c'est... J'ai toujours aimé faire des gâteaux. Même quand j'étais petit, je me souviens, j'en préparais pour, pour ma famille, parfois pour les repas, repas d'école. Mais euh, voilà, enfin, moi, c'est le côté générosité que j'aime là-dedans. C'est le côté convivialité, partage... En fait, aujourd'hui, même dans... Et ça, c'est super intéressant, ta question, parce que c'est ce que je vis aujourd'hui, même dans mon activité. Je me pose mmh. pas mal de questions sur comment je pourrais avancer plus loin, restructurer tout ça. Et euh, c'est vraiment... Qu'est-ce que qu'est-ce que j'aime fondamentalement, quoi, là-dedans Par exemple, mmh. quand je fais les marchés, quand je fais les marchés, ce que j'aime, c'est juste le contact... C'est vraiment le contact client. Évidemment, leur offrir un bon produit, parce que sinon, ils ne viendront pas. Mais c'est... Euh, euh, voilà euh, revoir la même personne qui vient toutes les semaines euh, voilà mmh, euh, parler mmh. avec elle échanger créer une sorte de des micro communautés en local 
je vois que moi, du coup, dans, dans mes élèves que j'ai en formation qui sont sur la Suisse, bah, ils viennent se joindre à moi pour soit m'aider, soit euh, passer le temps avec moi sur le marché. Donc, c'est vraiment ça que j'aime. Ce côté, euh, mais la pâtisserie, elle m'a choisi pour ça. Je pense que venu, tout ça, c'est venu à moi parce qu'au fond, euh, je sais pas, on passe souvent de mission de vie, mais moi, je sais que euh, là où j'excelle, mais naturellement, c'est ça, c'est d'en créer des, des, créer des petites communautés, créer de la, de la, créer du, de la convivialité, du partage. J'adore. Alors ça, c'est vraiment ce que j'aime. Donc, si je résume ce que tu viens de dire, en fait, euh, la pâtisserie a dit « Édouard Henry, c'est une bonne pâte, il va faire de la pâtisserie. <rire> » C'est un peu ça. C'est marrant. Ouais, c'est marrant, cette, cette phrase. Mais, une analogie. Euh, oui, cette analogie, oui. Mais euh, bah, écoute, ouais, ça s'est un fait comme ça. Après, je ne regrette pas parce que c'est un... En fait, un milieu que j'adore. Mm -hmm. Tu vois, je ne me vois pas euh, devenir expert par exemple, par exemple dans ma famille par exemple moi il y a personne qui fait de la pâtisserie je suis pas c'est pas tu vois tu me je t'aurais tu me je t'aurais dit euh, j'ai choisi la pâtisserie parce que tous mes ancêtres ils étaient pâtissiers non c'est ouais, pas le cas oui. oh, personne mais c'est en fait ce que j'adore c'est le moi c'est le monde de l'artisanat je trouve ça trop beau enfin vraiment je, ça j'aime ça mais je suis en admiration devant justement les je peux regarder des vidéos de même, tu vois, de, de l'artisanat en général, où je vois des gens qui font des couteaux, ou qui font de la pâtisserie, les mmh, gestes, mmh. comment ils, comment ils, c'est ça que je trouve ça fascinant, en fait. Mmh. Ouais, le, comment ils travaillent, les, ça, je trouve ça bien. Et, euh, moi, je sais que moi, moi, si je peux, on va dire, à mon échelle, ainsi, moi, ce que j'aime bien, c'est motiver les gens à, motiver les gens à se lancer dans, dans ce monde, en fait, à s'ouvrir à ce monde, alors que ça soit, à travers un goûtant, un cookie, que ce soit à travers un atelier team building, que ce soit à travers bah, ma formation, euh, voilà, s'ils vont avoir à prendre les gâteaux de base. Mais vraiment, ce côté, le monde de la pâtisserie, c'est le monde de la cuisine, c'est magnifique, quoi. C'est un monde de sens. On mange, c'est bon, on fait, on fait plaisir. Enfin, tu vois, euh, moi, je, je, franchement, euh, moi, je, quand, quand tu me. Quand, ouais, très bien, je, ouais. Quand j'ai de la motivation à faire. La pâtisserie, c'est quand il y a un anniversaire, quoi. Ben, quand il quand y a un, un repas, mm -hmm. je me dis qu'est-ce que je ramène, tu vois. Mais moi, moi, je suis pas, je suis pas tous les jours en train de penser à faire des, 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 des nouveaux gâteaux. Mais j'adore quand j'ai des occasions, bam, mm -hmm. j'arrive mm -hmm. ou qu'on me demande, j'ai envie que tu m'aides à apprendre ce truc-là. Côté transmission, le côté partage, c'est mm -hmm. vraiment ça qui me, qui me, qui me drive, qui, qui, qui me fait avancer. Donc, Edouard Horry, un homme moderne, c'est lui qui manie le rouleau à pâtisserie à la maison. Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. <rire> ça, c'est sans, sans aucun doute. Et ça, c'est de toute façon, euh, alors que maintenant, on est, on, voilà, c'est un peu la norme, j'ai l'impression aujourd'hui, voilà. de toute façon, d'être des hommes au fourneau. Et je crois qu'il y en a. Et, et en fait, c'est marrant parce que ce que tu dis, parce qu'on euh, voit beaucoup d'hommes chez les pros, que ce soit en cuisine ou en pâtisserie. Mais moi, en termes de... Je vois chez les particuliers, chez les gens normaux, c'est presque que des femmes. Hein. Enfin, c'est euh, Moi, genre, j'ai un, un élève homme, deux élèves hommes sur 60, que des femmes près. Ouais, mais est-ce qu'il y a et, pas... Euh... Continue, excuse-moi. Et non, et elle me, je leur dis, mais pourquoi... Je demandais à ces femmes, pourquoi... Pourquoi c'est toi qui... Pourquoi, pourquoi, je leur demandais à votre avis, pourquoi il n'y a pas d'hommes et tout, et elles me disent, bah de ce qu'elles peuvent voir, elles, de leur quotidien, c'est en fait que les hommes, ils sont plus côté cuisine salée et les femmes plus côté cuisine sucrée, genre de, de, de ce que j'ai pu remarquer, en tout cas. 
Enfin, même si les femmes font aussi beaucoup la cuisine salée, mais quand un homme cuisine, j'ai l'impression qu'il est plus dans le salé que dans le sucré, chez les particuliers, en tout cas. C'est sûr que quand un homme cuisine, ça ne manque pas de piment. <rire> Surtout à l'heure du nettoyage du, du blanc de travail. <rire> ah non, ça c'est important. Hein. Moi, dans, je dis toujours dans ma... Dans ma... Ça c'est un truc justement qui m'a... C'était trop drôle parce que euh, au début, bah, tu, quand j'ai commencé la, la pâtisserie, bah, tu vois, la pâtisserie, encore plus que la cuisine, il y a beaucoup d'ustensiles, des petits ustensiles, des passoires, enfin, t'en as partout. Et euh, bah, je me souviens, quand j'ai fait le casting pour le troisième tour pour le meilleur pâtissier, on, doit aller dans, on va dans un lycée professionnel où on, on fait une épreuve. On nous dit, voilà, vous avez trois heures, boum, c'est parti. Et là, c'était, mais vraiment, euh, c'était le, le chaos quoi, sur mon plan de travail. C'était le chaos, c'est-à-dire que j'étais juste, ça faisait trois semaines que je faisais de la pâtisserie et je et me, me voilà en train de faire des tartes avec un praliné géant du jas, une ganache chocolat, un biscuit moelleux, une... bref, un truc assez compliqué pour quelqu'un qui débute. Et là, le chef, ce qu'avait le chef de Cyril Lignac, donc Benoît Courant, ouais. qui passait de table en table pour nous dire bonjour. Et quand il arrive à mon plan de travail, je dis, je cherche une règle, je trouve pas la règle. Elle était tellement perdue derrière des feuilles, des trucs. C'était le... n'importe quoi. Et je me souviens d'être là, mais waouh, ça va pas du tout. Il faut vraiment être mieux organisé. Donc après, je, je me suis dit, comment je peux mieux m'organiser Maintenant, là, la pâtisserie, c est... C est... Ça, pour ça, c'est pratique. C'est vraiment des étapes. Donc du coup, on fait mmh. étape 1, on fait ça, on range, on nettoie. Étape 2, on range, on nettoie. Parce que si on nettoie à la fin, on se retrouve avec tellement de vaisselle. Déjà, ça nous décourage et c'est surtout... C'est pas du tout hygiénique en plus, donc euh, vraiment mmh. essayer de mmh. faire des choses au, euh, au pas à pas. <rire> mmh. Dis-moi, un conseil à donner à, à une personne qui veut faire de la pâtisserie et qui veut faire euh, une belle pièce pour épater sa famille, ses amis, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil bah déjà de, de venir me voir pour apprendre à les faire. <rire> très, bon, très bonne réponse. <rire> non, mais euh, au-delà de ça. Je dirais, euh, cette personne, elle, elle, elle est débutante ou euh, enfin c'est comment Non, mais non, en règle générale, quelqu'un qui aime bien faire de la pâtisserie à la maison et puis qui aimerait faire ressortir un peu de, des terrains battus de ce qu'elle a l'habitude ou ce qu'elle a l'habitude de faire, tu vois. Ok, bah déjà c'est mettre de l'amour dans dans sa pâtisserie. C'est sûr que si jamais elle met tout son cœur, elle va faire un truc génial. Et au-delà de ça, ce serait de de pas viser trop dès le début. Parce que ça peut être, ça, la pâtisserie, ça peut quand même être vite décourageant. Si on se dit, oh, je vais faire cette pâtisserie du plus beau de ce chef, elle est incroyable. Oui, c'est vrai, mais faut voir aussi que lui, ça fait déjà 25 ans, 40 ans qu'il était derrière les fourneaux. Donc, de se dire, de façon ré, ré, réaliste, comment je peux hausser mon niveau? Déjà, de, de se dire qu'est-ce qui pourrait épater mes convives simplement, en fait. Et de se lancer et de pas se mettre la pression et de se dire, Déjà, ce qui, ce qui va faire plaisir, c'est l'attention. Euh, mais après, simplement de se dire, OK, euh, euh, je prends un, un livre ou une vidéo et j'y vais pas à pas. Et euh, si jamais je rate, je, re, je remonte en selle et euh, je réessaye une deuxième fois et ça va mmh. très bien se passer. Mmh. Très, très bien. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est Édouard Henry Qu'est-ce qu'on ressent oui. <rire> euh, Le fait d'être moi Alors, voilà. Euh... Wow, c'est pas facile comme question. Alors on a le droit mais à euh... la vie du public, le 50-50, et puis euh, l'appel à un ami, si tu veux. Non, mais euh, 
franchement, là, en... quand, quand, quand je te parle, quand tu me poses des questions, ça me, ça me fait me reconnecter à pas mal de choses. Et je vois que j'ai eu, je ressens que j'ai quand même eu beaucoup de chance de pouvoir vivre ce que je dis aujourd'hui. Mmh. Voilà, je sais qu'il y en a plein qui aimeraient euh, pouvoir se lancer. Je le vois au quotidien des gens, surtout dans l'ère à laquelle on vit aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, qui ont envie de, se, de passer à l'action, de peut-être faire comme j'ai pu faire, soit faire des formations, soit faire des ventes des biscuits, et qui n'osent pas. Et moi, j'ai eu cette chance de peut-être être légitimé grâce à la télé. Mais ce que je veux dire à ces gens, c'est que franchement, Certes, aujourd'hui, voilà, j'ai réussi à avoir un niveau, j'ai réussi à me lancer et tout, mais c'est qu'il faut, il faut, il faut qu'ils se fassent confiance eux aussi, parce que le Édouard Henry du départ de 2019, il n'a pas grand-chose à envier à la majeure partie des gens qui, qui souhaitent se lancer. Certes, il a eu l'audace de croire en lui, de passer à l'action, de relever le défi, mais au départ, euh, voilà, j'étais une personne totalement lambda. Et c'est ce qui prouve que Certes, la, la, la télé a aidé à me légitimer, à, à croire en moi encore plus, mais dans les faits, euh, si jamais vous avez envie de vous lancer, les, de, de, de vous lancer et de croire et, et, de, et de passer à l'action, vous avez totalement les moyens. Tout, tout le monde a les moyens de le faire. J'en suis convaincu. Faut juste, ça, ça demande certes bah, des efforts, du travail et euh, effectivement peut-être un petit risque si vous souhaitez vous lancer à fond, quoi. La discipline. Ouais, de la discipline aussi, effectivement. Discipline et de la volonté. De la volonté de, de se dire, ça va le faire, c'est possible, parce que franchement, c'est hyper possible. Enfin, moi, je, je vois sur, si je prends l'exemple de, des marchés, c'est vraiment la chose sur laquelle je, je vais de motiver le plus de gens aujourd'hui. On vit dans un monde où, euh, voilà, il y, y a le réchauffement climatique, euh, qui, euh, qui donc, pousse à un retour au local. Il y a la guerre, euh, la guerre en Ukraine, enfin, tout ça, enfin, toutes les, enfin, ce qui se passe qui, euh, effectivement, relève les consciences. Euh, ben, voilà, il y a l'inflation, tout ça, tout ça. ça. Il y a un retour des gens, je trouve, euh, de plus en plus à tout ce qui est euh, à la nationalisation, au retour de proximité. Et en fait, il y a vachement d'opportunités en fait, qui se créent. Je, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'opportunités. Il y a toujours comme ça qui se créent dans le chaos. Mmh. Il y a toujours des opportunités. Et aujourd'hui, même après le Covid, si on fait le bilan, les gens ont beaucoup recuisiné, ont beaucoup fait à manger eux-mêmes. Ils ont repris conscience, repris le pouvoir un peu de leur assiette. Et ils se sont dit que c'était sympa et que c'était important. Et donc, en fait, il y a une carte à jouer pour tous ces gens qui veulent se lancer à leur compte et faire du bien grâce à leur nourriture de pouvoir le faire parce que je trouve que maintenant il y a un plus grand éveil par rapport à ces trois axes qui est euh, voilà le, le, le vraiment le, le, le local retour au local euh, la conscience de du mieux manger et euh, bah, et aussi euh, en fait même même le, le fait que les gens sont maintenant prêts à payer plus cher pour des choses faites très euh, proche de chez eux avec mmh. des produits euh, locaux quoi ça c'est je le vois vraiment quand on voit le, le prix maintenant des, des légumes bio, euh, parfois c'est alarmant, mais pourtant tout le monde en consomme. Enfin, tout le monde, de plus en plus de personnes en consomment. Évidemment, ça reste aussi, on va dire, euh, ça reste, ça reste comment dire, réservé à une, une certaine partie de la population. Mais mmh. il y a quand même de plus en plus de personnes, on l'entend, qui disent c'est important de manger bio et, et qui consomment ces produits. Donc en fait, 
il y a une réelle opportunité. Donc, pour, euh, si vous êtes, s'il y a une personne qui écoute et qui se dit, est-ce que je dois me lancer? De toute façon, essayez, parce que vous verrez que c'est que comme ça que vous pourrez valider votre marché. Très bien. Alors maintenant, ce que j'aimerais, euh, on va terminer sur ces bonnes paroles. J'aimerais savoir, tu as parlé de toi, de ce que tu fais justement, où est-ce que mm -hmm. les personnes qui sont intéressées peuvent prendre contact avec toi, qu'elles puissent regarder euh, ce que tu fais, est-ce que ça puisse les convenir, où est-ce qu'elles doivent se diriger pour tout ça, pour trouver ces informations, s'il te plaît Alors, euh, la plateforme majoritaire sur laquelle je suis plus présent, c'est Instagram. Donc, euh, mon Instagram, c'est euh, edouardhenry.lmp9. Donc, euh, tout accroché. Vraiment, euh, je, suis très, euh, je, réponds à, je réponds à tout le monde. Donc, si quelqu'un a la moindre question par rapport à ce que je fais, il peut me contacter à ce niveau-là. J'ai aussi une chaîne YouTube que j'avais lancée il y a quelques années, mais qui mm -hmm. est toujours là. Euh, euh, donc, on peut me retrouver, Edouard Henry, euh, LMP9 sur YouTube. Mais c'est pour l'instant, c'est majoritairement sur, sur Instagram. Euh, et après enfin il y a un petit TikTok que j'avais créé aussi mais voilà je, je préfère, TikTok c'est pareil Edouard Henry euh, LMP9 mais euh, je suis plus sur un seul canal d'abord pas trop éparpillé parce que les réseaux sociaux ça demande beaucoup de temps donc euh, Instagram voilà majoritairement parfait très bien bah écoute Henri un grand merci un tout grand merci pour avoir participé au programme et surtout pour avoir partagé cette expérience incroyable, hein, passer du monde de l'entreprise, on va dire, entre guillemets, classique, à pouvoir être présent dans des millions de, chez des millions de personnes dans leur foyer par le biais de cette émission, et puis surtout de, de donner le goût et à la pâtisserie, donner le goût aux personnes de réaliser eux-mêmes c'est mai plutôt que d'aller euh, au premier magasin du coin venu pour aller acheter euh, l'objet le, de leur convoitise. <rire> C'est ça. Bien, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente soirée. Je te dis à bientôt. Merci, à bientôt. Merci Armando.